1: Ja, herzlich willkommen zum dritten Hedgework Talk. Heute geht es im weiteren Sinne um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist unter anderem meines Erachtens die nächste Riesenwelle, die nicht nur die Kapitalmärkte weltweit verändern wird, sondern auch tief in die Realwirtschaft eingreifen wird. Das Pariser Klimaschutzabkommen, das die EU am 5. Oktober 2016 formell ratifiziert hat, sieht ja eine Reallokation privater Finanzmittel im Rahmen der Sustainable Finance Strategie vor. Um dies zu erreichen, sind eine ganze Reihe an regulatorischen Maßnahmen in die Wege geleitet worden. Die werden nun nach und nach geltendes Recht, so zum Beispiel die Offenlegungsverordnung am 10. März, über die ich heute mit meinem Gast, Frau Dr. Magdalena Cooper sprechen möchte. Frau Dr. Cooper ist Abteilungsdirektorin Recht beim Deutschen Fondsverband BVI, für den sie bereits über 15 Jahre tätig ist. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Cooper.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Mit Ihrer langen Erfahrung haben Sie ja bereits viele Regulierungsvorhaben begleitet und der BVI ist als Interessenvertreter der Fondsindustrie ja schon lange im Bereich des nachhaltigen Investierens aktiv. Was haben Sie als Verband für Ihre Mitgliedsunternehmen in diesem Bereich denn schon erreicht?
0: Ja, wir begleiten und unterstützen unsere Mitglieder in der Tat schon seit Langem bei dem Thema Nachhaltigkeit. Wir haben schon 2012 zusammen mit unseren Mitgliedern die Leitlinien für verantwortliches Investieren entwickelt, die inzwischen Bestandteil der BVI-Wohlverhaltensregeln sind. Die Immobiliengesellschaften im BVI haben sich die Leitlinien für nachhaltiges Immobilienportfolio-Management gegeben, um auch die Leitplanken für nachhaltige Strategien im Bereich der Immobilien zu setzen. In den letzten Jahren fokussieren wir uns aber vor allem darauf, unsere Mitglieder bei der Umsetzung der europäischen Gesetzgebungsvorhaben zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Und sie haben die Offenlegungsverordnung angesprochen. Sie bildet sozusagen den Startschuss für das gesamte große Nachhaltigkeitsregulierungsprojekt der EU und ist ein ganz wichtiges, ähm, Ganz wichtiger Zwischenschritt.
1: Können Sie da ein bisschen detaillierter drauf eingehen? Jetzt äh, tritt die Offenlegungsverordnung in Kraft, aber was bezweckt Sie genau? Und vor allen Dingen, was ändert sich für welche Marktteilnehmer?
0: Ja, wie der Name schon sagt, zielt die Offenlegungsverordnung auf eine stärkere Transparenz ab. Und das Ziel der EU-Regulierung ist es, die Informationsstandards über ESG-Merkmale von Produkten und Finanzmarktteilnehmern einheitlich zu gestalten, zu harmonisieren und den Anlegern vergleichbare Informationen äh, zu ESG-Themen zu bieten. Es ändert sich einiges. Wie gesagt, bekommen zum einen nachhaltige Produkte, also Produkte, die dezidiert als nachhaltig angeboten werden, ähm, einheitliche Durchaus detaillierte Vorgaben dazu, wie Sie Ihre Anleger über Ihre Anlagestrategie und die, ihre, die Umsetzung der Anlagestrategie zu informieren haben und wo Sie dies tun sollen. Aber auch Finanzmarktteilnehmer wie äh, Fondsgesellschaften, Versicherer, Banken und Finanzdienstleister werden dazu verpflichtet, zum Beispiel über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken zu informieren.
1: Also dient das alles sozusagen auch zur Präzision vieler Begriffe und Prozesse? Asset-Manager beispielsweise müssen, dürfen ja jetzt ihre Produkte klassifizieren. Es gibt da drei Artikel, die mir besonders aufgefallen sind. Der Artikel 6, 8 und 9, der sozusagen die unterschiedliche Güte bezüglich Nachhaltigkeit definieren soll. Was unterscheidet die Produkte denn voneinander? Was sagt es mir, wenn ich mir einen Artikel 6, einen Artikel 8 oder einen Artikel 9 Fonds kaufe?
0: Ja, hier muss man tatsächlich unterscheiden. Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung bezeichnen tatsächlich unterschiedliche Produktkategorien, die sich in ihren Nachhaltigkeitsmerkmalen unterscheiden. Beide Kategorien, Artikel 8 und Artikel 9, sind Produkte, die von sich behaupten, Nachhaltigkeitsmerkmale in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Artikel 8 tun dies vor allem prozessbezogen, indem sie ökologische oder soziale Erwägungen in den Investmentprozess integrieren und sich dazu verpflichten, bestimmte Merkmale zwingend zu beachten. Das sind also vor allem Produkte, die nach Best-in-Class-Strategien investieren, die Ausschlusskriterien verwenden, die ihre Investments zum Beispiel nach bestimmten Nachhaltigkeitsnormen wie der Einhaltung von UN Global Compact oder anderen ähm, UN-Konventionen screenen. Artikel 9-Produkte möchten mehr. Sie ähm, setzen sich über diese ESG-Strategien hinaus auch dezidierte Nachhaltigkeitsziele, die sie durch ihre Investitionsentscheidungen erreichen möchten. Das kann zum Beispiel die Reduktion des CO2-Ausstoßes sein. Das kann aber auch ähm, sein, dass... Man vielleicht bezweckt die Unternehmen, in die man investiert, dazu anzuhalten, weniger gefährliche Abfälle zu produzieren oder stärker auf Biodiversität zu achten oder im Rahmen bestimmter Geschäftsmodelle den Zugang zur Gesundheitsversorgung in bestimmten Ländern zu verbessern. Und diese Ziele sollen Teil der Anlagestrategie sein. Sie sollen in den, die Produkte müssen sich dazu verpflichten, diese Ziele zu verfolgen und vor allem über die Erreichung der Ziele messbar zu berichten. Davon nur zu unterscheiden ist Artikel 6. Artikel 6 bezeichnet eigentlich keine gesonderte Produktkategorie, sondern setzt Standards zur Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, die für alle Produkte in Zukunft gelten sollen, das heißt für nachhaltige Produkte, also Artikel 8 und 9 Produkte, aber auch für konventionelle Produkte und deshalb hat sich das inzwischen so eingebürgert, dass man die nicht nachhaltigen Produkte als Artikel 6 Produkte bezeichnet.
1: Meinen Sie denn, dass es für Fondsgesellschaften einfach ist, jetzt ihr bestehendes Produktportfolio zu durchkämmen, zu durchforsten? Viele haben ja in der Vergangenheit schon wunderbare Namensbestandteile hinzugefügt oder Namen gegeben. Wie schwierig ist jetzt eigentlich in der Praxis die Klassifizierung dieser Produkte so, dass sie der Offenlegungsverordnung standhalten?
0: Ja, leider ist diese Klassifizierung nach wie vor mit vielen Fragezeichen versehen. Und wir warten dringend auf weitere Klarstellungen durch die EU-Kommission, wie sie sich die Abgrenzung vorstellt. Die Schwierigkeiten betreffen zum einen die Abgrenzung der nachhaltigen Produkte, insbesondere der Artikel-8-Produkte, von den nicht nachhaltigen Produkten. Hier zeichnet es sich ab, dass die Kommission die Eintrittsschwelle für Artikel 8 sehr tief ansetzen möchte und es bereits als ausreichend ansieht, wenn ein Produkt einige wenige Ausschlusskriterien, vielleicht auch so Basic-Ausschlüsse bezogen auf Investitionen in kontroverse Waffen oder in Rüstungsgüter in anwendet. Bereits das könnte ein Produkt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 bringen. Auf der anderen Seite besteht eine Schwierigkeit bei der Abgrenzung von Artikel 8 und Artikel 9 Produkten, denn die Kommission sagt inzwischen, dass auch Artikel 8 Produkte in einem kleinen Teil nachhaltige Ziele verfolgen, können, sodass hier nach wie vor nicht klar ist, ab welchem Schwellenwert von nachhaltigen Investitionen ein Produkt tatsächlich zu einem Artikel-9-Produkt werden wird. Das sind nach wie vor Fragen, die natürlich für die praktische Klassifizierung der Produkte extrem wichtig sind und die leider von Seiten der EU-Behörden noch nicht ausreichend beantwortet wurden.
1: Diese Kritik ist ja schon äh, in der Vergangenheit häufig aufgekommen, dass im Prinzip hier der zweite Schritt vor dem äh, ersten gemacht wird, äh, also zum 10. März die Offenlegungsverordnung in Kraft treten zu lassen, aber die technischen, die detaillierten technischen Standards erst nachzureichen. Hier hat es ja aber wohl schon einen finalen Entwurf gegeben, der am 2. Februar veröffentlicht worden ist. Konnten Sie da schon mal reingucken? Was steht denn da drin?
0: Ja, natürlich haben wir schon reingeguckt und sind auch schon in die Analysen eingestiegen. Zur Abgrenzung der Produkte steht leider noch nicht ausreichend drin. Also das bleibt nach wie vor spannend und ist weiterhin zu beantworten. Was drin steht, sind zum einen sehr detaillierte Vorgaben dafür, wie nachhaltige Fonds, also Artikel und Artikel 9-Fonds in Zukunft ihre Anleger informieren sollen, in den Verkaufsprospekten, auf der Internetseite und in den Jahresberichten. Dort sind zum Teil standardisierte Templates, also Muster vorgesehen, die zwingend von den Produktanbietern für solche Informationen zu verwenden sind. Auf der anderen Seite enthält der Entwurf der technischen Standards sehr detaillierte Vorgaben dafür, wie die Fondsgesellschaften und andere Finanzmarktteilnehmer in Zukunft mit den Vorgaben zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen umzugehen haben, welche Indikatoren dort ähm, zugrunde zu legen sind und wie die Berichterstattung auszusehen hat.
1: Wie bewertet denn äh, der BVI? Wie bewerten denn Sie dieses Vorgehen? Sind Sie hier noch im Dialog? Können Sie hier Nachbesserungen anmahnen?
0: Wir haben schon viele Verbesserungen erreicht gegenüber dem Konsultationsentwurf. Das betrifft vor allem die Vorgaben zur Berichterstattung über die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die sogenannten PAIs. Dort hatten die europäischen Behörden zwischenzeitlich sehr viele undifferenzierte Indikatoren vorgeschlagen, die zwingend bei jeder Investitionsentscheidung hätten berücksichtigt werden müssen. Das waren mindestens 32 Indikatoren im Entwurf. Jetzt sind es 14 Indikatoren bei Investitionen in Unternehmen. Und jeweils zwei Indikatoren bei Investitionen in Staatsanleihen und in Immobilien. Also sowohl die Differenzierung nach Assetklassen als auch die äh, Reduktion der Indikatoren und die Fokussierung auf wirklich essentielle Auswirkungen, die jetzt schon durch Daten ausreichend abgedeckt sind, äh, stellt aus unserer Sicht einen großen Fortschritt dar. Und damit sind wir sehr zufrieden. Nachbesserungen müssen an anderer Stelle folgen. Wie gesagt, bei, den, bei der Präzisierung der Definition nachhaltiger Produkte. Dafür ist aber die EU-Kommission zuständig. Da soll es ja, begleitend demnächst eine weitere Kommunikation geben.
1: Das ist ja alles so ein bisschen wie so ähm, ein, ein Flug in einer Propellermaschine im dichten Nebel und links und rechts sind Berge. Ähm, <lacht> sollten Gesellschaften diese Umsetzung die sie ja machen müssen, so umsetzen, dass der Gesetzgeber vielleicht im Nachhinein sagt, so toll ist das aber nicht gewesen. Also ich sage jetzt mal Fehler rückwirkend in der Klassifizierung oder Ähnliches machen. Mhm. Ähm, Gibt es denn da Sanktionsmöglichkeiten seitens des, des Regulators? Wie müssen sich die Unternehmen das vorstellen? Auf was müssen die sich einstellen?
0: Es wird Sanktionsmöglichkeiten geben. Die bewegen sich aber im Rahmen der allgemeinen Sanktionen, die man ansonsten auch für fehlerhafte Darstellung in den Verkaufsprospekten oder in den Jahresberichten in Betracht zieht. Generell muss man aber sagen, dass die Aufsicht sich des, der Herausforderungen sehr bewusst ist. Die BaFin hat auch vor circa einer Woche eine Veröffentlichung im in ihrem Journal bekannt gegeben, wie sie sich die Umsetzung der Offenlegungsverordnung vorstellt und Sie sagt im Wesentlichen, dass die Umsetzung zum 10. März ja prinzipienbezogen erfolgen kann und dass die technischen Details dann eben zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich zum, zu Anfang 2022, in Kraft treten werden. Und dass die Gesellschaften die Zeit dazwischen nutzen sollten, natürlich um sich auf die Umsetzung im Detail vorzubereiten. Aber auch der Aufsicht ist es bewusst dass wir uns hier in einem Prozess äh, des Kennenlernens befinden und dass, die, äh, dass viele Fragen nach wie vor offen sind.
1: Das klingt ja alles so ein bisschen nach wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. So die ersten äh, Gesellschaften haben ja jetzt schon große Pressemitteilungen versendet, dass Ihre Produkte alle Artikel 8 und 9 konform sind. Was muss man denn von solchen Aussagen halten, wo wir noch gar nicht wissen, wie die Abgrenzung von Artikel 8 und 9 eigentlich im Detail aussehen?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Gesellschaften, die das machen, dass sie sich dessen bewusst sind, oder sie sollten sich dessen bewusst sein, dass eine Klassifizierung der Produkte als Artikel 8 oder Artikel 9 mit vielen Folgepflichten einhergehen wird. Ja, das heißt, die Detailoffenlegungen, die im Rahmen der technischen Entwürfe vorgesehen sind, es sind ein erster Schritt. Aber Produkte, die von sich behaupten, nachhaltig zu investieren werden, dann später auch nach der EU-Taxonomie berichten müssen und werden sicherlich auch an anderer Stelle weiteren Anforderungen unterliegen. Insofern sollte man eher vorsichtig an die Sache herangehen und auch wenn die Kommission diesen wenig ambitionierten Ansatz wählt bei der praktischen Umsetzung des Artikel 8, sollte man sich immer dessen bewusst sein, dass ein Produkt dass man als Artikel 8 klassifiziert für den Anleger als ein dezidiert nachhaltiges Produkt erkennbar sein wird, weil es umfangreiche Informationen zu seinen ESG-Merkmalen nach standardisierten Templates wird bereitstellen müssen. Und insofern ist das etwas, was man in der Außenkommunikation auf jeden Fall beachten sollte.
1: Also kann es durchaus sein, dass in Zukunft der eine oder andere nochmal zurückrudern muss mit seiner Produktklassifizierung, sofern er da etwas forsch nach vorne gegangen ist und die Kriterien und die technischen Details sich Stück für Stück dann auch präzisieren von Seiten des Regulators. Ja, kommen wir zur letzten Frage, Frau Dr. Cooper. Wo werden denn Ihre Mitgliedsunternehmen in der Zukunft, und Sie sprachen ja davon, das ist der Beginn einer großen regulatorischen Welle, noch große Hürden zu überwinden haben? Was kommt als nächstes auf Ihre Mitgliedsunternehmen zu in den kommenden Jahren und natürlich, wie kann der BVI dabei helfen?
0: Die Problematik der Produktabgrenzung, darüber haben wir schon gesprochen, deshalb brauche ich das an dieser Stelle nicht nochmal zu erwähnen. Ein weiteres großes Thema, das unsere Mitglieder hier sehr bewegt, ist die fehlende Verfügbarkeit von ESG-Daten, die sie ja benötigen, um ihren Offenlegungspflichten auf Ebene der Produkte aber auch auf äh, Ebene der Fondsgesellschaft, zum Beispiel mit Blick auf die Identifizierung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitswirkungen und dann die spätere Berücksichtigung im Investmentprozess nachzukommen. Hier weisen wir seit längerer Zeit die EU-Behörden auf diese Herausforderung hin und wir erwarten für April Vorschläge zu einer umfassenden Überarbeitung der europäischen Vorgaben für die nicht finanzielle Berichterstattung von Unternehmen, das heißt Unternehmen, sollen verpflichtet werden in größerem Umfang und nach einheitlichen Methoden über ESG-relevante Informationen zu berichten, die die Investoren benötigen. Und es ist auch im Gespräch einen zentralen Datenpunkt für solche Unternehmensdaten einzurichten. Diese Initiative nennt sich ESAP, European Single Access Point. Und darüber sollen Investoren in Zukunft die Möglichkeit bekommen, zentral in maschinenlesbarer und technisch verwertbarer Form solche standardisierten ESG-Informationen von europäischen Unternehmen zu bekommen. Selbst wenn das alles kommt, Bleibt aber die große Herausforderung hinsichtlich der ESG-Daten von Nicht-EU-Unternehmen. Also Sie sehen, die Arbeit geht uns nicht aus. Auch wenn auch international jetzt Anstrengungen unternommen werden, die ESG-Berichterstattung von Unternehmen stärker zu standardisieren, äh, wird es sicherlich noch auf absehbare Zeit schwierig sein, tatsächlich verlässliche und umfassende Daten über Nicht-EU-Investitionen zu bekommen.
1: Frau Dr. Cooper, das klingt, als hätten wir noch viel Gesprächsstoff für weitere Hedgehog Talks in der Zukunft. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen, den dritten Hedgework Talk mit Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und möge die Regulierung mit uns sein.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.